Olá, um bom dia a todos. Começaremos aqui então a leitura da quarta que passou. Estamos na sexta-feira. Atrasamos um pouco devido a, a algumas, algum, alguns inconvenientes, algumas, alguns obstáculos. Mas vamos continuar nosso trabalho de leituras semanais. E, e o verso passado, o capítulo passado, capítulo 8, nós estamos lendo. E eu falei que eu ia ler alguma coisa de Shila Vishanata Chakravarti Thakur. Que ele, porque ele sempre dá uma, uma luz né, no verso. Então, aqui nesse verso que, que nós lemos, fala que no momento da morte, aquele que abandona o corpo, enquanto conhecendo a mim em verdade, a tem uma natureza similar à minha. Quanto a isso, não há dúvida. Então, esse é o verso 5. Anta kalecham evaismaram muktu akalevaram e o comentário dele é o seguinte, nesse verso é, é respondida a questão como você se, é, se tornar apto a... Como você se torna, como você, é, qual é o conhecimento que você adquirirá no momento da morte? Eu tô, desculpa, é meio lento assim porque eu tenho que traduzir, tá? Esse livro está em inglês. E aqui a resposta é a seguinte, Mamismaram significa lembrando de mim, ou seja, Krishna fala lembrando de mim, conhecendo a mim em verdade, e não conhecendo panelas e roupa, né? como Shila Vishanatha Chakravarti Thakur fala. O método para conhecer ou lembrar o Senhor Supremo é aqui explicado em 14 versos. Depois o verso 6. Jam jam vapis maram bavam tiajati ante kalevaram tam tam evaiti kauntea sadatad bhava bhavita. Tradução. Ó filho de Kunti, a pessoa atinge o estado similar ao objeto pelo qual ela manteve constantes pensamentos que ela lembra na hora de, de abandonar o corpo. Ou seja, conforme as suas atividades, não que isso seja uma regra rígida, porque você pode pensar... Né, eu, eu conheço casos que a pessoa pensou, né, que está escrito nas histórias das escrituras antigas, que a pessoa ela, ela foi muito pecaminosa, ela teve uma vida degradada, ela se desviou do caminho espiritual e no momento da morte ela pensou nos nomes de Krishna e ela alcançou uma região muito afortunada, como eu já disse na outra aula. Então, não, não que seja uma regra rígida, mas, em geral, a regra geral para a maioria das pessoas é que, no momento da morte, esse momento de abandonar o corpo, ela vai ter uma conclusão da vida dela. E essa conclusão vai ser uma forma de meditação. aquele chama de Bhava Bhavita. Né? Que Bhava são os constantes pensamentos e ela se torna é similar ao objeto de meditação, do pensamento dela, que é Bhavita. Então, aqui, comentário de Shila Vishwanath Chakravarti Thakur. Esse sutra explica que, da mesma maneira que por lembrar de mim, né, Krishna falando, que lembrar dele, uma pessoa atinge o estado de transcendência, que foi colocado no verso passado, da mesma maneira, por lembrar-se de alguma coisa, de uma outra coisa, ela tem aquela meditação, aquele objeto. Estando influenciada, bhavita, bhavita significa estando influenciada. E não é só de mente, é um conjunto entre sentimento, mente, é um conjunto, é um estado, 
é um estado completo de ser que vai se definir no momento da morte. Por const... Estando influenciado, Bhavita, por constantes pensamentos, Bhava, daquele objeto em particular, a pessoa se torna similar ao objeto. Então, verso, verso 7, Tasmat sarveshu kaleshu mam anujmara diudyacha, maiyarpita manobudir mam evasi asi asamsaya. Portanto, em todos os tempos, em todos os momentos, lembre de mim. Lembrando de mim, lute. Ou seja, esse verso é para nós. Portanto, no seu dia a dia, na sua luta do dia a dia, nunca se esqueça de Krishna. Mantenha Krishna sempre presente no seu coração, nos seus pensamentos, nas suas orações. Mas é claro, né? como é que você vai falar? Ah, mas eu estou resolvendo aqui uma planilha do Excel no meu trabalho, eu estou fazendo faxina na casa. Faça tudo como uma oferenda a Krishna. Torne o seu trabalho como um trabalho de oferenda a Krishna, ofereça os frutos a Krishna e de alguma forma você estará conectado e pensando em Krishna. Porque não é só a vida no templo. A vida no templo é uma vida para a gente lembrar disso. Né? Às vezes as pessoas acham assim, ah, mas no templo, só quem mora no templo, quem mora no ashram. Não, o ashram ele favorece a gente nessa circunstância. Mas não, não que a pessoa que não vive no ashram não possa ter também. Ofereça tudo. Por exemplo, sua família pertence a Krishna. Você serve a sua família ganhando dinheiro, fazendo o almoço, cuida dos filhos como, como seres que pertencem a Krishna. Passa do, da, do primeiro lugar do teu coração um templo de Krishna, da sua casa um templo de Krishna. E mesmo que essas pessoas não compreendam isso, né? todos os habitantes do universo são devotos de Krishna, só que uns sabem e outros não. Por isso, trate-os todos de uma maneira adequada, de uma maneira amável, sempre meditando em Krishna. Daí Esse verso é muito lindo. né? Lembrando sempre de mim, Arjuna, lute, sem dúvida, aquele que a inteligência e mente são oferecidas a mim, me obtém, ou seja, me alcançam. Comentário. A mente cria a decisão de pensar em mim, ou seja, a mente cria a decisão de pensar em Krishna. A inteligência cria a determinação de permanecer fixa pensando em mim. A mente é chanchala, a mente ela é, ela varia, ela pula de um galho para o outro que nem um macaco né? pula de galho em galho. Mas a inteligência mantém a mente resoluta em pensar em Krishna, em meditar em Krishna. E eu tenho percebido na minha prática que não é uma questão da cabeça, do cérebro, é uma questão do coração. Absorva seu coração em pensamentos divinos, adore as escrituras com o seu coração, mantenha seu coração enriquecido com informações divinas e você vai viver cada vez mais num plano divino. Na verdade, quem adora Krishna é o coração e não a mente. O aspecto devocional, transcendental, o aspecto espiritual, ele não é do intelecto, o intelecto é só uma ferramenta então essa, eu vejo muito mais que essa determinação de, de se conectar com o plano divino em pensamento, em oração, em ação ele vem de uma região profunda do ser é ali que habita o, o ser mais profundo, consciente e é dele que manifesta esse gosto e essa felicidade e essa sensação de conforto interno de, de de ser pleno, de estar preenchido por algo que é fascinante. É pelo coração. Bhakti se pratica com o coração. Mas a inteligência ela é uma ferramenta 
a mente é uma outra ferramenta, nós devemos utilizar para o serviço a Krishna, para nosso aprimoramento espiritual. Então, verso 8, ainda lendo o, o Bhagavad Gita de Shila Vizanata Chakravarti Thakur. Abhyasa Yoga Jukthena Chetasananya Gamina Paraman Purusham Divyam Jati Partanutintayam Continuamente contemplando a mim, com a mente absorta, na prática de repetidas lembranças sem desvios, uma pessoa atinge a pessoa suprema transcendental. Ou seja, a pessoa que medita constantemente em Deus, atinge Deus. Você tem que criar uma conexão profunda com o Senhor Supremo. Tem que haver uma reciprocidade. A nossa espiritualidade não pode ser árida, porque ninguém aguenta aridez. A prática espiritual, se não tiver um juice, né? se não tiver um, um néctar, um sabor no coração, ninguém aguenta, as pessoas, ninguém vai permanecer. Tudo, a, a alma está se movimentando por esse néctar, né? por sentir-se plena, por sentir-se feliz. Ela está buscando em vários objetos no mundo material. Mas aqui Krishna está falando que ele é Aquilara Samrita Murti. Ele é a fonte de todo esse êxtase, ele é a fonte de tudo, ele é a causa de tudo. Então conecte-se com ele pelos santos nomes dele, pelas orações, pelas ações abnegadas como uma oferenda a ele. Faça de tudo para se conectar com ele. Na sua observação da natureza, né? existe uma forma da natureza, um nome para a natureza que chama Viratrupa. A natureza, a beleza da natureza toda, de tudo que acontece é uma forma de Deus chamada Viratrupa, ou seja, Krishna ele deu todas as diretrizes de como nós podemos nos conectar, nos sintonizar com ele, e aí você estará sempre vivendo em conexão com ele e gradualmente alcançará essa pessoa suprema. Então aqui o comentário de Shila Vishanata Chakravarti Thakur, me perdoem porque é uma tradução, então nem sempre é, é fluida. Portanto, aquela pessoa que pratica a lembrança, a lembrança sobre mim, né, sobre Krishna, ele que está falando aqui, mesmo na explicação, Shilavishanata Chakavartitaku se coloca como Krishna falando. Portanto, entretanto, aquela pessoa que pratica a meditação constantemente de mim durante sua vida, irá naturalmente lembrar de mim no momento da morte. E por isso, ele vai obter-me. Portanto, lembrando de mim, por, por sua mente, é a mais elevada yoga. Isso é, é expresso, né? é expressado, agora não sei a palavra certa, nesse verso. Abhyasa significa repetidamente lembrar-se de Krishna. A, a mente deve estar ocupada nesse método de yoga pela repetição constante da lembrança de Krishna. Ela não deve ir de um objeto a outro em sua lembrança, mas essa prática, por essa prática a pessoa conquistará a natureza de sua mente. Ou seja, a mente deve sempre lembrar, mas eu tenho uma experiência, né? eu tenho minha própria experiência, coloque seu coração, não coloque só o ato mental de lembrar. Então eu vou voltar aqui para o Bhagavad Gita de... Sua Divina Graça, Shilashirdara Maharaj, e vou ler os versos 9 e 10. Versos 9 e 10. 
Kavim putranam anushashitaram, anyor aniam sam anusmare jat, sarvasya dattaram atintyarupam, aditya varnam tamasa parastat, prayana kale manasa chalena, bhaktya yukto yoga balena chaiva, bruvor madhye pranam avesha samyak, satam param purusham upaiti divyam. Ele, a pessoa suprema, é onisciente, sem começo, o misericordioso mestre da devoção por si mesmo. Ainda que mais sutil que o átomo, ele é o infinito suporte de toda a existência. Sua forma é supramundana, ou seja, ainda que dotado de feições humanas, ele é autoiluminado e tudo ilumina como o sol. Ele é transcendental à ilusão. Aquele cuja mente está completamente focada pela força da prática de yoga, que continuamente lembra-se, que continuamente lembra-se dele com devoção e que no momento da morte concentra sua força vital entre as sobrancelhas no Agya Chakra, em completa meditação, pensando nele, alcança a refulgente pessoa suprema. Então, é lógico que esse verso é um verso para yogis avançados, para devotos avançados, que continuamente estão absortos em pensamentos divinos sobre Deus, sobre Krishna. E aquele que consegue, no momento da morte, fixar toda a sua, a sua força vital entre as sobrancelhas, a sua energia vital nesse Agya Chakra, que fica entre as sobrancelhas, em completa meditação, pensando em Krishna, alcança Krishna, alcança o reino de Deus. Olha que incrível, no momento da, da morte é possível alcançar o reino de Deus. Devemos estar preparados para transferir nossa existência para esse reino divino, mas nos entregando à mercê, nos entregando totalmente, nos colocando à disposição de Krishna. Porque se não for o que ele quiser, se ele quiser colocar a gente em outro lugar de serviço, a nossa principal função é servir Krishna. Então estamos rendidos completamente ao Senhor Supremo. É muito difícil para nós, é, é, é muito difícil para a alma condicionada superar toda essa ilusão material. Mas rendendo seu coração a Krishna, servindo a Krishna, meditando em Krishna, praticando os nove processos amorosos de serviço a Ele, no momento da morte, Ele vai determinar a sua próxima existência e essa próxima existência pode ser no mundo transcendental, no reino de Deus em Vaikunta. Agora versos 11, 12 e 13. Jat aksharam veda vidovadanti, vishanti jatayo vitaraga, jadichanto brahmacharyam charanti, tate padam sangrahena pravakshe, sarva dwarani samyamya, manorid nirudhyacha, murdini adayat manapranam, astito jogadaranam, om iti ekaksharam brahma, Viaharam mam anujmaram, jat prashyati tiam deham, sadhyati paramam gatim. Tradução. Juntamente com o método para obtê-lo, descreverei a você o objetivo que os sábios conhecedores dos Vedas chamam de OM, o imperecível, no qual ingressam os ascetas livres de desejos e que os devotados buscadores aspiram a alcançar, por meio da prática do voto de celibato. Controlando todas as portas de entrada dos sentidos, mantendo a mente fixa no coração, 
concentrando a força vital entre as sobrancelhas e absorvendo completamente os pensamentos no ser espiritual, aquele que no momento de abandonar o corpo vibra o monossílabo OM e parte do mundo consciente de mim, alcança o um mundo transcendental. Então olha que lindo esse verso, não tem escritura que te dê isso. O método pelo qual você se concentra, se absorve e volta para o reino de Deus. Eu vou ler de novo, esse verso é maravilhoso, não é para todo mundo, né? a maioria não tem essa capacidade. Ele está falando aqui para um tipo de yogi muito específico, são pessoas muito estritas, mas mesmo assim é lindo demais. Controlando todas as portas de entrada dos sentidos, mantendo a mente fixa no coração, concentrando a força vital entre as sobrancelhas e absorvendo completamente os pensamentos no ser espiritual, aquele que no momento da morte abandonar o corpo vibrar, vibra o monossílabo OM e parte do mundo consciente de mim, alcança o mundo transcendental. Eu vou ver aqui esse verso 12 e 13, eu vou ver aqui o que Shila Vishwanatha Chakravarti Thakur comenta sobre ele. Então eu vou ler a tradução dele do inglês, tentando traduzir para o português. Aquele que abandona seu corpo enquanto mantém os, os objetos dos os sentidos recolhidos dos objetos dos sentidos, concentrando a mente no coração, fixando o prama no Agya Chakra, completamente absorto nos seus pensamentos em mim, pronunciando a, a, o som transcendental espiritual OM, e lembrando-se de mim constantemente, atém minha morada, atém meu planeta. Paramgatim, Paramgatim é meu planeta, minha morada, o destino supremo. Comentário. Elaborando naquilo que foi falado previamente, o Senhor descreve agora o método de Yoga. Se abstraindo das aberturas de todos os sentidos, Sarva Duarani, Duara é, é portão, Sarva é todo, todos os portões, né? é, fechando todos os portões dos objetos, do, do, dos sentidos que têm contato com os objetos dos sentidos, dos seus objetos externos, confinando a mente no coração, sem nenhum desejo por nenhum objeto, fixando o prana entre as sobrancelhas, Murdini, e, e refugiando-se em mim completamente, Yoga Dharana. Yoga Dharana significa refúgio completo no Senhor. Falo, pronunciando a palavra de uma sílaba, Om, a forma do Brahman, e meditando continuamente sobre mim, Mam Anujmaram, representada pelo, por essa, essa lembrança representada pelo Om, quando abandona o corpo, ele atém Salokyam, Paramgatim, ele atém ele obtém a morada suprema. Então, hoje lemos o verso, o capítulo 8 até o verso 14 e 15. Não, desculpa. Nós lemos os versos 12 e 13 e na próxima aula leremos os versos 14 e 15. Eu espero que todos vocês sigam nas, vidas, nas suas vidas espirituais, que todos vocês estejam empolgados. Eu também espero que minhas aulas modestas inspirem vocês à medida do possível e estamos fazendo o melhor que podemos. 
Eu fico muito feliz de poder fazer essa leitura. Eu faço, na verdade, todos os dias com os meus amigos aqui no Ashram ou em qualquer lugar onde eu esteja. E espero que essa leitura também tenha sido boa. Chegamos no final dos 20 minutos. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Hare Krishna.